0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry, z radością przedstawiam gościa, którego każdy powinien znać, kto interesuje się w Polsce muzyką. Bartek Królik, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bartek, zanim Cię będę przedstawiał z wszystkich funkcji, które pełniłeś i pełnisz, no to to jest taki czas, że spotykamy się latem. To niby jest lipiec i godzina prawie 16, więc wiadomo, że będzie padał deszcz. Ale to jest moment, kiedy muzycy podróżują. Ja chciałbym Cię zapytać od zupełnie innej strony o ten zawód i pracę. Czy Ty w tym czasie się dobrze odżywiasz?
1: Tak, odżywiam się bardzo dobrze, a to za sprawą tego, że bardzo zmieniło się w Polsce jedzenie przydrożne dla nas muzyków właśnie, co ma szczególne znaczenie. E, ponieważ bywało z tym różnie, naprawdę mhm. jedną z... Znałeś
0: pewnie wszystkie, całe tak, na wszystkich stacjach tak, benzynowych. Tak,
1: tak, tak, otóż to. Zresztą do tej pory śmiełem się z kolegami, że Orlen jest naszym drugim domem, e, tudzież inne stacje benzynowe znamy na wylot. Natomiast no, to jedzenie e, w tych przydrożnych restauracyjkach i barach naprawdę bardzo się zmieniło. Nie wiem, czy to zasługa Magdy Gessler, mhm. e, ale po prostu e, jest, jest dużo lepiej, jest, można wybrać e, coś innego niż frytki, niż, niż smażone historie, więc czujemy się... A
0: próbowałeś to liczyć jeszcze w takim sezonie, kiedy na przykład jest męskiej granie, i musisz zagrać we wszystkich siedmiu miastach, bo nie ma wyjścia, już po prostu musisz. Uh-huh. Czy próbowałeś liczyć ile w takich ciągu dwóch, trzech w zasadzie miesięcy robicie kilometrów?
1: No nie, nie liczyliśmy, bo nasza podróż tak naprawdę trwa od 20 lat już, tak. więc jest to częścią naszego życia. Właściwie wszystko to powszednieje jest czasem, ale no, zdarzają się takie duże przeloty, które są, są o których mówi się, że, że czeka nas bardzo, bardzo długi wyjazd, że robimy tam 1600 km w ciągu trzech dni na przykład.
0: Rekordowo więc... jak ja słyszałem to Happy Set miał do przemierzenia Aha. jednego dnia z Zakopanego do Świnoujścia, Aha. I to jest już hardcore. Tak, Pamiętasz tak. Takie z- zdarzają, się, zdarzają
1: się takie, tak. Że jechaliśmy właśnie z, ze Szczecina do Rzeszowa, i z Rzeszowa gdzieś jeszcze na północ, jakiś toruń czy coś takiego. Zwolnić road no, menadżera, że no. Oczywiście.
0: Ale, ale to jeszcze jedno pytanie. A nauczyłeś się wysypiać na żądanie? Bo to jest tak, że po pierwsze, wchodzisz do na przykład na przystanku Woodstock, czyli roku, Mało kto wie, że próby są około godziny piątej, szóstej, 7 mm-hmm, rano. Mm-hmm. I potem człowiek zostaje, jak z z angielskim i mm-hmm, nie tak, wie, co zrobić. Tak. Czy ty potrafisz zasnąć na żądanie w hotelu albo
1: coś w tym stylu? Eee, Teraz troszkę częściej. Myślę, że, że za sprawą tego, że jestem ojcem dzieci, w związku z czym już naprawdę przekroczyłem wszelkie granice, jeżeli chodzi o sen, niedobory właściwie, jeżeli chodzi o sen. W związku z czym każdą chwilę staram się łapać i jakoś tam musiałem jakby przeforsować te, te, te opcje, opcje u siebie żeby os, ustawić organizm po prostu na, na sen. E, natomiast bywało z tym różnie. No spanie w busie, y, to właściwie nie można tego nazwać spaniem, bo to jest cały czas po prostu telepka i, i, i bardzo... Taki bardzo, wieczny tak, sen, ten tak, 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 zamknięte tak. oczy, ale mm-hmm. cały czas... Tak, a dodać. jednocześnie jest to tak naprawdę prawie że połowa naszej pracy, ponieważ no, śmiejemy się z tego, że jesteśmy jak kierowcy ciężarówek, tylko że jeszcze bierni tak naprawdę. Mm-hmm. E, Przewożą nas tylko z miejsca na miejsce. No nie jest to, nie jest to łatwy aspekt rzeczywiście naszej, naszej działalności. No, ale inny żyjemy.
0: wątek, taka nagła zmiana tematu. Aha. Czy ty w dzieciństwie byłeś takim trochę problem child, czyli podcem z zapał- zapałkami?
1: Byłem problem childem, ale w aspekcie muzycznym właśnie. Mhm. Ponieważ kiedy chodziłem z mamą po rynku w Krakowie, e, gdzie przyjeżdżaliśmy do, do, naszych, do naszej rodziny, pouczałem lokalnych grajków, jak mają tańczyć i śpiewać. O! E, tak e, i, I po prostu tf, jakby tutaj, 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 tutaj byłem bezwzględny śmiechem, ale jednocześnie starali się realizować, o dziwo, niektóre uwagi, e, pięciolatka, e, więc no, to zabawna totalnie sytuacja. E, ale, ale gdzieś tam wtedy już chyba zaczęli rodzice zauważać we mnie te cechy. Y, Producenckie, jak się okazuje, te cechy, które spowodowały, że jestem dzisiaj tym, kim jestem w muzyce.
0: I cały czas jesteś tym niby bardzo dobrze znanym muzykiem, przepraszam za słowo niby, ale z drugiej strony takim mistrzem drugiego planu. I kiedy dowiedziałeś się, że masz być szefem Orkiestry Męskiego Grania, to jest fucha, o której masz wielu polskich muzyków. Jakie były twoje myśli, wyjdę na, założę złote garnitur i wyjdę naprzód, czy ja to dobrze wyprodukuję i było, bo kom, były kombinacje?
1: No zdecydowanie moja natura jest z tych właśnie takich lekko wycofanych, więc musiałem przemyśleć sprawę. Ponieważ no, bycie szefem męskiego, męskiej grani orkiestry jest, wiąże się po prostu z dużym obciążeniem i z, dużym, z dużą presją. Nie tylko którą sami sobie narzucamy, ale która również jest z zewnątrz, bo, bo oczekiwania wobec, wobec tego koncertu, który jest finałem męskiego grania, jest, są bardzo duże. No więc kiedy dostałem telefon, byłem bardzo zdziwiony, bo Męskie granie kojarzyło mi się przede wszystkim też z jak pewnego rodzaju rokowością, alternatywnością, a ja jednak zawsze y, tak, tak życie mną kierowało, że funkcjonowałem w tych środowiskach około, muzyki około popularnej. Y, więc y, ten Clash był taki trochę nieoczywisty, No, ale finalnie wiedziałem, że dam radę, bo jednak no, muzyka jest moją nomenklaturą, moim językiem i, i wiedziałem, że, że jakoś to będzie.
0: Na co ty miałeś wpływ w orkiestrze? Oczywiście nadałeś jej charakter. Ja napisałem i będę się tego trzymał i mówię, że to jest najbardziej uspójniona orkiestra z tych, które słyszałem. To Bo. znaczy bez względu na to, czy słyszymy utwory, które pierwotnie były rockowe, funkowe, mhm. czy nawet hardrockowe, one wszystkie mają taki funkowo-almbiczny, mhm. który wyraźnie słychać, mhm. bez przegięcia też, co, co, co jest bardzo cenne. Mhm. Co, na co ty miałeś wpływ? Mhm. Repertuar, dobór muzyków, być może dobór samej orkiestry w sensie mhm. tych trzech twarze, które śpiewają i występują.
1: Z pewnością miałem wpływ na repertuar, aczkolwiek nie bez problemów, dlatego że od pierwszych edycji ten repertuar dostępnych polskich piosenek został mocno przetrzepany, przerzedzony wręcz, więc zostały piosenki takie, które bardzo trudno jest zmieniać. Bardzo trudno jest reharmonizować, w związku z czym musieliśmy się naprawdę napracować z moim wspólnikiem Markiem Piotrowskim, żeby znaleźć takie piosenki, które pozwolą na to, żeby zachowując ich charakter udało się stworzyć coś dzisiejszego. I coś, co, co spełni oczekiwania agencji live, która jest jakby, która zajmuje się męskim graniem, no i klienta, który kupuje bilety. Który kupuje, tak. No więc, a, a dostaliśmy jeszcze do tego taki, takie hasło klucz, zabawa. Mhm. W związku z czym, no, musieliśmy mocno, mocno się nasilić, żeby, wysilić, żeby, żeby te kompozycje uzyskały ten sznyt zabawowy żeby dały się dobrze dobrze zmienić. Jeżeli chodzi o orkiestrę, to tradycja męskiego grania polega na tym, że headlinerzy, czyli czyli główni artyści, narzucają troszkę skład. To znaczy skład musi być złożony z muzyków
0: pracujących
1: pracujących, z tymi artystami. Ale oczywiście mogłem również swoich snajperów zaprząc do, do działania i tak też się stało. No, jest to największa orkiestra w historii, 18 osób na scenie i to jest też największy zespół, z którym miałem do tej pory możliwość pracować. No, muszę powiedzieć, że jest zabawa, podróż. jest zabawa, jest wspaniale, natomiast no, bałem się szczerze mówiąc na początku, że czy, czy uda się tak wzbudzić zaufanie u tak wielu osób o tak różnych charakterach, mocnych charakterach muzycznych. No i finalnie Mamy sukces, udało się.
0: E, pytałem Cię o tego chłopca z zapałkami, tak. bo Ty też lubisz wkładać kij w browisko. Prowokowanie ludzi na męskim graniu, które uh-huh. właśnie ma taki charakter um, rokowy z tradycji, uh-huh. prowokowanie śpiewem Rydem i Zedensel jest dość odważną rzeczą. <laughs> e, tak. a, ale powiedz, czy samego Ciebie nie przerosła um, reakcja na piosenkę nóż?
1: Nie, nie przerosła mnie, dlatego że wiem, o czym jest ta piosenka i wiem, z jaką intencją została stworzona i spodziewałem się, że będą różne reakcje ze strony kompozytorów, utworów, nieprzychylne. Natomiast jeżeli chodzi o samą piosenkę Nóż, która jest mi bardzo bliska, to muszę powiedzieć, że doskonale wiem, o czym jest ta piosenka w moim odczuciu nie tylko o morderstwie i związanym z tym, związanymi z tym wyrzutami sumienia, ale również ociera się w moim mniemaniu troszkę o aktualny temat dzisiaj męskiej depresji. I z tym przeświadczeniem, z trzema naszymi headlinerami zrobiliśmy tę piosenkę, dopasowując do, muzycznie do ich wokali, do ich formy wyrazu, konkretne podkłady muzyczne. I tak oto Vito Bambino śpiewa na podkładzie rodem z wu który jest, to jest boom hip-hop, który jest odpowiedzialny właśnie za, za te emocje związane z bardzo trudnymi właśnie przeżyciami, często z morderstwem, często z, no, z takimi rzeczami, których na co dzień się nie śpiewa. Następnie Mrozu śpiewa swoją część utworu, drugą zwrotkę na podkładzie, takiego wkurzonego soulu, bym powiedział, a gdzie soul też ma przecież, też jest to forma wyrazu służąca do opowiadania o sprawach trudnych, w sposób bluesowy tylko, a na finał mamy fragment śpiewany przez Igo, który to fragment jest z kolei ala la Radiohead, powiedzmy, który również jest takim soulową odmianą rocka, E, a wszystkiemu towarzyszą gospelowe chórki, które z kolei e, jakby odpowiadają temu mistycznemu wręcz przeżyciu, albo takim, takiemu graniczącemu no, z mistycznym po prostu. Więc wydaje mi się, że środki dobraliśmy bardzo dobrze, natomiast jeżeli chodzi o sam moment e, umiejscowienia tego utworu w, w koncercie, to jest rzecz problematyczna, dlatego, że otwieramy tym utworem koncert i Fani widzą po raz pierwszy naszych artystów i cieszą się, jest po prostu radość i hype i to troszkę kłóci się z z tą wagą tego przekazu, ale już na to nie mamy wpływu. Często jest tak, że artyści, którzy wychodzą i zaczynają śpiewać ten utwór, no, ulegają temu hype'owi i przez chwilę są w stanie jakby pozdrowić fanów, po czym jednak za chwilę wracają do roli i jakby są, są w treści, treści tej piosenki. Wydaje mi się, że że Lipa, który oglądał ten filmik zamieszczony. Nieszczęsny, zamieszczony w internecie, szczególnie zwrócił na to uwagę, jak również fani zespołu już zwrócili uwagę na te, na te momenty, kiedy chłopaki właśnie czuli szczęście, że są na scenie, bardziej niż E, że są w tej piosence po prostu. Nie? Ten moment że są w tej piosence. Ale jakby to nie dziwi
0: więc... też jego reakcja, bo każdy jest przywiązany do, 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 do tego. Nie przestaniecie grać.
1: Nie, no zdecydowanie. W ogóle to jest bardzo ważny utwór w tym koncercie. Wiesz co, i... Ale co no.
0: otworzyło pewnego rodzaju taką puszkę, w której w Polsce mieliśmy dość zamkniętą. Mhm. Przywiązanie artystów do ich dzieł i na ile możemy je przekształcać. Mhm. Na ile to dziecko, które jest, mhm. nazwijmy je, mhm. czy to jest piosenka, mhm. generalnie sztuka, mhm należy do tego, kto go stworzył, mm-hmm. a na ile po wypuszczeniu w świat
1: tak, przestaje być je, ta, 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 jego dzieckiem
0: ta. i żyje własnym życiem. Jak ty do tego podchodzisz, bo ty też już miałeś takie sytuacje, że ktoś brał nagrania czy Seastars, czy
1: innych mm-hmm, podmiotów mm-hmm, artystycznych mm-hmm. na warsztat, mm-hmm. czy w programach typu talent mm-hmm. show, czy innych? Ja przede wszystkim jestem otwarty na odmienność. Myślę, że to jest słowo klucz po prostu tutaj. Żeby, żeby zrozumieć, że, in, że są inne formy wyrazu i że w inny sposób można wyrazić też y, dane emocje, albo w inny sposób można, można zaśpiewać y, tekst, y, jakby przeprowadzić y, opowieść. Y, osobiście. Y, nie przepadam za remiksami. Rzeczywiście jest tak, że, że te oryginały zostały hitami, stały się evergreenami z konkretnego powodu, że ten dobór środków jest wręcz idealny dla, dla piosenki. Ale jak, jak wiemy z historii wiele, raz, wiele razy bywało tak, że. Że, że to remix stał się większym hitem niż oryginał, więc Jak gram, nie ma
0: gram w oryginale I Follow Rivers, to ludzie nie wierzą, że, że to tak brzmiało w oryginale. Otóż to, otóż to. Na przykład. Na jakim ty etapie jesteś i czy wog- masz w ogóle czas myśleć o tym, żeby o tego chłopca z zapałkami, bo to coś miało zapowiadać, mhm. powrócić, bo no, męskie granie tak. orkiestra bardzo mocno po- pochłanęła system. tak?
1: tak. No więc szczęśliwie męskie granie orkiestra jest już rozpędzona i zostało nam cztery koncerty do końca. Już tęsknię, już, 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 już myślę o tym, co będzie, co będzie później, kiedy, kiedy ta orkiestra się skończy. Natomiast w międzyczasie cały czas wypuszczam swoje utwory. Co miesiąc kolejny utwór. Mamy takie zresztą czas, czasy, żeby, że musimy dokarmiać ten algorytm, żeby nie zniknąć. Jest zalew muzyki zewsząd, więc... Więc no, trzeba po prostu cały czas cały czas ten swój sygnał wypuszczać w kosmos, w przestrzeń. E, więc Chłopiec z zapałkami jest zapowiedział, natomiast w drodze kolejne single i myślę, że jesienią ukaże się płyta.
0: Zatytułowana, bo poprzednia pala e... muzyki tytuł. E,
1: no tak, zatytułowana e, 14. Jest to taka ciekawostka przyrodnicza, bym powiedział, związana z z takim zdarzeniem dosłownie wręcz kuriozalnym, ale prześladuje mnie cyfra 14 w życiu. Nie jestem fanem numerologii, nie jestem przesądny, ale jednak coś w tym jest. Śmiejemy się z naszymi znajomymi, że, że ta czternastka ma jakieś duże znaczenie. Czternastego zadzwoniło do nas męskie granie, e, ja mieszkam pod numerem jeden, mój wspólnik pod numerem 4. Mhm. E, I tych czternastek jest bardzo wiele, a na domiar e, ciekawostek e, 14 to według jakichś tam numerologicznych historii jeszcze cyfra anielska odpowiadająca bezpośrednio kreatywności i pragmatyczności, gdzie kreatywnością w naszym układzie producenckim jestem ja, a pragmatycznością jest Marek Piotrowski, więc jakoś tak się dziwnie złożyło.
0: Na ile będziesz teraz po zakończeniu wakacji Bartkiem Królikiem, a na ile będzie jeszcze Wonky One albo inne projekty?
1: Ja jestem niezmiennie sobą cały czas i i staram się wysyłać, tak jak wspominałem, swój sygnał w przestrzeń. Natomiast Wonky One pracuje rzeczywiście nad nową płytą i myślę, że kiedy, przy, kiedy zakwitną pąki białych róż na wiosnę, to już się spotkamy na koncertach Wonky One w zmienionym składzie, bo jak wiemy nie ma z nami paprodziada. Ale o dziwo, zespół naprawdę jest bardzo dobry, wręcz rozwinął się i, i muzycznie nic nie stracił, nawet zyskał bym powiedział, więc no, czeka nas zaskakujący i ciekawy czas. Oprócz tego pracuję jeszcze nad kilkoma albumami artystów, z którymi współpracuję w tej chwili między innymi Alicja Szemplińska, The Voice of Poland. Znakomity głos i dziewczyna, która da się w końcu poznać jako autorka swoich piosenek. W taki taki organiczny sposób bardziej.
0: A masz czas wolny?
1: Zdarza się, zdarza się aczkolwiek niewiele.
0: Bartek Królik, Człowiek Instytucja na Polskim Rynku Muzycznym. Proszę zwrócić uwagę na jego nagrania. Chłopiec z, chłopiec z zapałkami. Nie Nawiązanie do Leny Walentina mi się pojawiło. Okay. Chłopiec z zapałkami to jest nagranie, które po prostu trzeba poznać i posłuchać. Jak się posłucha raz, to ten narkotyczny rytm jakoś zostanie w głowie. I, i mam nadzieję, że wyjaśniliśmy kilka kwestii w tym podcaście dotyczących tego, co się dzieje i jak są te rzeczy komentowane. Bartku, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.